0: İyi günler. Bugün kendi açımdan ilginç bir insanla konuşacağım. İçki dünyasının en önemli insanlarından biri Türkiye'de bu ve Aralık ayındayız. Yeni doğru gidiyoruz. Dolayısıyla ilginç bir konuşma olacak. Ama şimdiden size uyarayım. Bu ilginç konuşmanın içerisinde içkiden daha çok sorumluluklar e, söz konusu olacak. Şimdi önce size Selçuk Tumay'ı tanıtayım. Selçuk Tumay Menat, yani Türkiye'deki Pernod Ricard grubunun başkanı, ama sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda Afrika'da, Orta Doğu bölgesinde sorumlusu ve içki dünyasının dünyada en başarılı isimlerinden bir tanesi. Şimdi Selçuk hoş geldin. Önce hoş bulduk. Bence senin hayatın da e, Pernod Ricard kadar ilginç bir hayat. Beni çok etkiledi. Baştan söyleyeyim, çünkü e, birazcık ben de kendimi senin gibi böyle e, konumlandırıyorum. Yani nereden geldiğimizle. E, sen Karaman doğumlusun. Bu Karaman Konya Karaman değil mi?
1: Doğru, doğru. Konya Karaman.
0: Sen Marmara Üniversitesi ekonomi bölümünden mezunsun. Fakat okurken aynı zamanda dayının yanında çalışmışsın ve resmen muhasebeci olarak en alttan başlamışsın. En alttan muhasebeci. Adı yani bizim bildiğimiz muhasebeci. Ee, şimdi o muhasebeciliği yaparken bu arada Amerika'dan da bir... Ee, bir diploma gibi bir sertifika
1: şey aldım. aldım. evet.
0: almışsın. Fakat asıl dikkatimi çeken buradan başlayıp ondan sonra Önsen Young gibi büyük bir uluslararası e, danışmanlık şirketinin de Türkiye'de çalışmaya başlamışsın. Şimdi benim bildiğim, ben çok çalıştım Hürriyet'in genel, genel yayın yönetmeni ve CEO'su olarak bu tür danışmanlık şirketleriyle buraları genellikle Ivy League denilen Amerika'nın en üst düzey üniversitelerinin, Harvard'ların, Columbia'ların falan egemen olduğu ve başkalarının sokmadıkları bir alandır. Sen nasıl Marmara Üniversitesi mezunu bir genç olarak bu kastın, bu nomenklaturanın, bu klikanın içine girebildin?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim, evet muhasebe benim mesleğim. Sorulduğunda mesleğin nedir diye hala muhasebe ediyorum çünkü öyle başladım işe. Ve e, muhasebeyi de seviyorum, rakamları seviyorum. Rakamlar benim tutkum. E, hala da e, rakamlarla çok haşır neşirim e, olmam da gerekiyor zaten. E, dediğin e, konuya gelirsem şöyle. E, birincisi e, Marmara Üniversitesi'nde ben İngilizce okumadığım için e, İngilizcemin e, eksik olduğunu ve bunu tamamlamam gerektiğini çok erken fark ettim. Ve bu yönde çok büyük bir çaba sarf ettim. Artık üniversiteyi bitirdiğimde bir yabancı şirkette çalışacak kadar İngilizcem
0: olmuştu. Yani Hatta sen de askerliğimi... İngilizciyi benim sen de İngilizceyi benim gibi küçük okullardan değil daha sonra öğrenenlerdensin. Ben de Fransa'ya e gittikten sonra geliştirdim yani. Kendi, e kendi çabamla
1: işte kitap okuyarak, film seyrederek, e, kurslara giderek öğrendim. Hatta e, askerliği yaparken tercüman olacak kadar da iyi bir seviyeye gelmiştim yani tercüman kurasıyla ile Kıbrıs'ta yaptım askerliği'mi. E, dolayısıyla yani bu e, İngilizce bana çok kapı açtı diyebilirim yani, yani yabancı değil e, o zaman 30-35 sene, sene öncesinden bahsediyoruz daha da az bilen vardı bence birinci e, etki budur o şirkete girmemle alakalı İkincisi de ben çok e, ne istediğimi çok iyi biliyordum dediğim gibi rakamları çok sevdiğim için muhasebeyi çok sevdiğim için zannediyorum bu tutkumu e, istemeye arzumu da e, aktarabildim e, benimle iş görüşmesi yapanlara e, dolayısıyla Okulla ilgili konu biraz daha geri planda kaldı. Ee, benim o isteğim, arzum onları etkiledi ve benim e, işe girmemi sağladı.
0: Şimdi Selçuk, e, sizin şirket hikayenizde e, benim dikkatimi çeken ve çok hoşuma giden bir e, bir ayrıntı gördüm ben. Menat yani sizin Asya, şey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye bölümünü yöneten şirket şirketin adı Menat değil mi? Yanılmıyorum değil mi? Doğru, doğru, Menat. evet. Menat'ın yönetim kurulunda Dört kadın varmış. Kaç kişiden gördü kadın?
1: Altı e, kişiden dördü kadın. E, gene bu bölge için e, çok olağan bir durum değil takdir edersen ki. E, ama Fas'ta bir genel müdürümüz var, kadın. Arap
0: Mena ülkesinde bir bölge... ülkü evet, başında bir kadın var.
1: Aynen, Faslı bir kadın var. Mena bölgesinde on tane ülke var. Irak'tan başlayıp e, Tunus'a kadar giden. Bu on ülkenin başındaki genel müdürümüz kadın ve Türk. Benim pazarlama direktörüm kadın. insan kaynakları direktörüm kadın. Bas'ın genel müdürü kadın. Ben genel müdürü kadın. itek tek finans direktörü ve ben azınlıkta kalıyoruz.
0: Yalnız Selçuk sana bir şey söyleyeyim. Fransa'da bu şirketin müdürü olsaydım başına bela gelebilirdi. Neden biliyor musun? Geçen hafta Fransa belediye, e, Paris Belediye Başkanı'nın başına bir iş geldi. Hükümet 90 euro ceza kesti Paris Belediyesi'ne. Nedeni ne biliyor musun? 2000 yılında Fransa bir kanun çıkardı. Bu kanuna göre ama kamusal, kamusal çalışma yerlerinde orada özel sektör değil. Sen özel sektör olduğun için yırtabilirsin belki ama o tabii sizi de etkiler. Fransa'da kamusal alanlarda çalışan yöneticilerin ve oranı bütün çalışanların oranında hiçbir cinsiyetin oranı %60'ı geçemez diye bir kanun çıkardılar. Bu kanun aslında bu kanun aslında kadınları korumak ve kadınların şeyini arttırmak için çıkarıldı. Fakat Paris Belediye Başkanı bir kadın. Sosyalist bir kadın ve ikinci defa seçildi ve ikinci defa seçilirken seçim kampanyasını ben Paris'i feminist bir başkent yapacağım diye yaptı. Ve 16 üst düzey yöneticisinden 11'ini kadın dahil etmiş. O yüzden ceza yedi. Yani kadınları korumak için <gülüyor> çıkarılan bir kanunu, şey o da gitmiş meclise, belediye meclisinde. Demiş ki maalesef ceza yediğimizi size gururla açıklamak istiyorum. <gülüyor> maalesef var ama gururla açıklıyorum diye. Yani sen de böyle bir şeyi başarmışsın, tebrik ederim. Şimdi gelelim bir başka meseleye. Bence artık... Pardon
1: hemen bir sözünü kesmek istiyorum burada. Yani burada e, kadınların bir kayırılması söz konusu değil. Tamamen işlerini çok iyi yaptıkları için, layıkıyla hak ettikleri için bu yere geldiler. Hani bizim özellikle kadın alalım gibi bir, tabii ki destek oluyoruz ayrı bir konu ama yani buradaki oluşumun tamamında yüzde yüz hak ettikleri için oldukları yerdeler. Bunu da belirtmek istiyorum.
0: Ben de aynı şeyi medya yönetiminde gördüm. Kadınlar daha başarılıydı ve daha ihtiraslıydı bu görevlerde. Çok doğru bir yere değindinsem gerçekten çünkü yani bir noktaya kadar pozitif ayrımcılık güzel ama asıl önemli ve kalıcı olanı kadınların o itirası, o yarışmadaki eşitliği sağladıktan sonra gerçekten kabiliyetleri ve yetenekleriyle oralara oturmaları ki diyorsun ki sen bizimkinde, bizim şirkette bu gerçekten böyle oldu. Şimdi Selçuk, sizin şirket hikayelerinizde bazı, ben girdiğim internet sitemizde, benim çok dikkatimi çeken bazı şeyler var. Şimdi Sosyal sorumluluk konuları şirketin hikayesinde bayağı önemli bir yere sahip. Ama orada ilk dikkatimi çeken şey sizin ait olduğunuz bir e, kuruluş var. Uluslararası e, Alyans var. Alyansın adı International Responsible Alliance for Drinking. Yani içki sorumlu içki içmek için uluslararası birlik. Nedir bu Allah aşkına? Bana bir anlatır mısın bunu?
1: Bu şöyle oluştu. Evet. Bütün alkollü ilişki şirketleri, büyük alkollü ilişki şirketlerinin tamamının üye olduğu bir kuruluş. E, felsefesinde şu var, e, bizim sorumlu tüketimi e, teşvik etmiyor, e, ediyor olmamız lazım. Kendi kendimizi regüle ediyor olmamız lazım ve bütün şirketlerin belli bir e, platformda bunu savunuyor olması lazım. Yani Çıkış noktası budur. E, dediğim gibi e, eğer sektörler kendi kendilerini regüle etmezlerse, Dışarıdan regulasyon, gelen regülasyon çok daha e, sert olabiliyor ve haksız olabiliyor. E, bu yüzden şirketler de bu konuda bir inisiyatif aldılar ve bu platformu oluşturarak el birliğiyle, hepsinin e, ortak girişimiyle e, bir takım sosyal sorumluluk projelerini beraber yürütüyoruz.
0: Yani uyarıyorsunuz şeylerinizi, içki içerken nasıl davranılması gerekir falan. Bu konuda birçok faaliyetiniz var herhalde değil mi? Yani böyle.
1: Tabii bunun çok boyutu var. Yani Sorumlu üretimden, e, hani üretimde kullanılan suyun, e, enerjinin sorumlu kullanılması, azaltılması, işte bu karbon e, tüketiminin azaltılmasından e, çıkıp yerel e, tarımın desteklenmesine kadar giden bir üretim boyutu var. E, tabii fabrikalarımızın gene aynı şekilde e, enerjinin enerji e, azaltması söz konusu. Bir de insan boyutu var, tüketici boyutu var. Orada da e, tüketicilerimizi eğitmek, uyarmak. Ve onların sorumlu tüketmesini sağlamak gene bizim en önemli e, amaçlarımızdan bir tanesi.
0: Peki e, sizin işbirliği yaptığınız vakıflardan bir tanesi. Orada da plastik ekonomi konusunda bir e, çalışmanız var bu vakıfla birlikte. Ve bir de bütün e, tüketicilerimize ve dünyaya taahhitte bulunmuşsunuz. 2021 yılında e, artık plastikten tamamen arındırılmış bir şirket haline geleceğiz diye. Şimdi araya bu pandemi falan girdi. Bunu tutabilecek misiniz? Yani bu çok önemli. Çünkü dünyada şu anda plastik, herkesin herkesin e, mücadele ettiği bir şey. Mesela benim giydiğim sneakerlardan bir tanesi, adını vermiyorum şimdi burada reklam olmasın ama e, çok ünlü, dünyadaki en önemli 2-3 markadan bir tanesi, bu okyanusa giden plastik şişeleri, pet şişeleri toplayıp bunlarla dönüşebilir bir madde elde edip e, sneaker yapmış. Ben bunu gururla giyiyorum ayağımda ve herkese anlatıyorum. Yani çok da güzel rengarenk bir şey yapmışlar böyle. Şimdi siz gerçekten 2021 yılında bu plastikten tamamen aranabilecek misiniz yoksa pandemi bunu biraz geriye atacak mı?
1: E biz e, tamamen hayatımızdan çıkartabileceğimize inanıyoruz. Aslında hedefimiz 2023 yılıydı ilk baştan koyduğumuzda. Fakat e, hem onun aciliyetinden dolayı hem de kaydettiğimiz e, başarıdan dolayı diyeyim, süreç oldukça e, iyi gelişti. Biz 2021 taahhüdümüzü tutacağımıza inanıyoruz.
0: Tamam. O zaman gelelim biraz da pandemi dönemini konuşalım. Çünkü pandemi hepimizin hayatını çok köklü biçimde etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Hatta ikinci dalgadan sonra ben kendi kendi psikolojimden de olmak üzere artık olumsuz etkilerini görmeye başladık bir sürü alanda. Ve tabii böyle durumlar genellikle dünyada içki tüketiminde arttırabilme potansiyeli taşıyan bir şey, nitekim... Kuzey ülkelerinde, Rusya'da falan bunu ciddi bir alkol etiketinde artış var. Şimdi siz pandemi döneminde ne yaptınız? O zaman sosyal sorumlulukları yüklenen bir şirket olarak siz ne yaptınız pandemi döneminde? Bir de bu pandemi döneminden tabii çok olumsuz etkilenen sektörler de var. Sizin çok iş yaptığınız yani barlar, restoranlar falan. Dolayısıyla oralarda da krizin en çok yaşandığı yerler onlar. Hatta New York'ta, Amerika'da, şurada burada, Türkiye'de de ee, Kayademirer ile konuşuyorum ben Türkiye Restoranlar Birliği Başkanıyla falan. Restoranlar çok zor durumda, çalışanları çok zor durumda, barbemleri çok zor durumda. Yani bu arada siz neler yaptınız? Biraz da onu anlatır mısınız bize?
1: E, tabii ki ya biz hem globalde e, bir takım inisiyatifler aldık. Yani fabrikalarımız alkol üretti birçok şirketinde yaptığı gibi e, bunları ücretsiz olarak e, hükümetlere devrettiler, verdiler e, ve bunlar e, kullanıldı icrael anlamında. E, fakat Türkiye'ye baktığımızda tabii ki senin de bahsettiğin gibi en büyük e, sıkıntı, e, acil sıkıntı e, yemeğeşme sektöründeki işsiz kalan e, çalışanlardı. Yaklaşık 2 e, milyon çalışandan bahsediliyor. Çok ciddi bir rakam. E, Kaya da dediğin gibi bu konuyu çok fazla gündeme getiriyor sürekli. E, biz e, özellikle çok yakın çalıştığımız, sponsor olduğumuz noktalardan da başlayarak, e, 1500 tane çalışana e, destek olmak istedik. Bunu e, Nisan ayında yaptık ve şimdi tekrar ediyoruz bir daha bir kapanma olduğu için. Yani bu şekilde bir e, elimizden geldiği kadar e, çalışamayan e, bu sektör çalışanlarına destek olmaya çalışıyoruz. E, i̇kincisi de tabii sektörün kendisine yani şirketlere, e, işletmelere çok toleranslı davrandık. Yani o dönemde ciddi miktarda tabii ki alıcı ticaretimiz vardı, alacaklarımız vardı ve bu alacakları e, neredeyse süresiz bir şekilde erteledik. Bundan üzerine hiç düşmedik. E, ne zaman işler açılır, ne zaman ticaret eskiye döner, o zaman alırız gibi bir yaklaşımla yaklaştık.
0: Ertuğ, bu da bir yatırım biliyor musun? Bu da geleceğe yönelik önemli bir yatırım. Yani insanların zor döneminde yanında olup şirket olarak gücüm varsa yanında durup. Onların çünkü o, o sektör yaşadığı zaman siz de yaşıyorsunuz yani bu bu kadar yani hepimiz bir e, simbiyosuz içerisindeyiz böyle beraber e, artık kimse kendini tek başına kurtaramıyor hepimiz bağımlıyız yani benim çalıştığım şirket giderse ben de gidiyorum benimle beraber başka insanlar da gidiyor başka sektörler de gidiyor o bakımdan peki bir şey soracağım ben şimdi barlar yani bir böyle e, uzun bir masa gibi bir şeyin etrafında öbür tarafında bir tane barmen var bu tarafında da insanlar tünüyorlar. Orası dünyada, bütün dünyada en önemli sosyalleşimler mekan, mekanlarından bir tanesi. Şimdi orada o barmenler de kaybetti işini falan.
1: E, şimdi e, orada bir e, projemizden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, birçok çalışanın şu anda işsiz kaldığı bir dönemde e, hem moraller bozuk, e, hem gelirler düşük. Dediğim gibi gelir tarafında elimizden geleni yapıyoruz. E, onu desteklemeye çalışıyoruz ama öteki taraftan da e, bar dünyasını desteklemek adına bir program başlattık. Geleceğin bar dünyası. Global bir program bu. Fenerikar'ın globalde uyguladığı. Biz de ilk uygulayan ülkelerden bir tanesi olduk. Amacımız burada şu. E, barların daha sürdürülebilir hale gelmesi. Daha e, çevreye saygılı. Daha çevreye saygılı. İşte enerji tüketimini azalttıkları, su tüketimini azalttıkları ve sorumlu tüketimi teşvik ettikleri bir dünya yaratmak istiyoruz. Buradaki en büyük sıkıntı tabii bir farkındalık yaratmak gerekiyor. Çünkü böyle bir gündem şu anda yok. Türkiye'de zaten çok üst seviyelerde değildi bu gündem ama şu pandemi döneminde tabii daha da aşağılarda ama biz bunun iyi bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar insan çalışamazken onlara ulaşmak online olarak ve bu eğitimi vermek çünkü birkaç faydası olacağını düşünüyoruz. Bir tanesi işletmeler bu sayede itibar kazanacaklar. İmajları daha yukarıya gelecek ve şunu biliyoruz ki yaptığımız araştırmalardan tüketiciler bu konuda çok hassas. Üç tüketiciden bir tanesi diyor ki ben mutlaka sorumlu olan barı tercih ederim. Yeşil barı tercih ederim. Çevreye saygılı barı tercih ederim. Dolayısıyla barın imajını arttıracak, işini artıracak, ticaretini arttıracak. E, ve aynı zamanda da çevreye destek olacak bir sosyal sorumluluk projesi. E, 17 Aralık'ta bu projeyi e, başlattık. E, online olarak. Bu, e, Birleşmiş Milletler'in Educate All diye bir platformu var. Bu platform kapsamında bu proje online olarak başladı. Tatırımın ha, çok yüksek de, olacağını
0: bir varsayıyoruz. Birleşmiş Milletler çerçevesi içerisinde yürüyor bu çalışma yani değil evet,
1: mi? Evet, evet. Çok, iyi, çok, iyi. Evet. çok e, heyecanlandıran bizi bir proje. Çünkü Türkiye'de bir ilk. Aslında dünyada da bir ilk. Ya bu kadar kapsamlı barlara yönelik bir proje bugüne kadar olmamıştı. Ee, bir yandan e, tasarruf sağlayacak. Hem ekonomiye e, hem işletmelere. Bir yandan barmenlere yeteceğimiz için onlar daha donanımlı hale gelecekler. E, bir yandan da sorunu tüketimi teşvik ediyor olacağız. E, herkesin kazandığı e, çok çok güzel bir platform bu.
0: Selçuk bir şey merak ediyorum. Sen de bilgisi var mı bilmiyorum ama. Son günlerde dünyada en çok tartışılan şeylerden bir tanesi bu fashion, moda dünyasında karbon salınımının çok yüksek oluşu nedeniyle önümüzdeki dönemde fashion'ın en büyük sorunu bu olacak diyor. Yani hazır giyim, bilmem ne, şu bu kumaş falan burada müthiş bir karbon salınımı oluyormuş ve dünyada bayağı önemli bir yere sahipmiş bu ve bütün şu andaki moda şirketleri bu karbon salınımını nasıl aşağı çekeriz diye İçki sektörünün karbon salonundaki payıyla ilgili bir rakam var mı elinizde?
1: E, elimde e, şu anda hali hazırda bir rakam yok ama her şirketin ve bizim şirketimizde tabii ki bir takım hedefleri var. Yani şukuktan şuraya geleceğiz ve şu zamanda geleceğiz diye önümüzdeki 10 e, yıla yönelik bir takım planlarımız var. Bu planlar dahilinde ilerliyoruz ve şu anda hedefleri de tutturuyoruz. E, Birçok üretim şirketinde olduğu gibi dediğin gibi moda içinde çok geçerli ama biz de üretim yapan bir şirketiz. Dolayısıyla enerji kullanıyoruz. Su kullanıyoruz özellikle. Bizim üretimimizde tabii su çok önemli. Ee, bu kaynakların sorumlu kullanımı, etkin kullanımı bizim çok gündemimizde olan bir konu.
0: Evet. Şimdi tabii siz çok ilginç bir sektörde çalışıyorsunuz. Bir yandan ürettiğiniz ürün alkollü içki. Ve bunu ne kadar çok satarsanız o kadar başarılı bir şirket haline gidiyorsunuz. Fakat bir yandan da insanlara aman dikkat edin demek zorundasınız. Yani böyle çok hassas bir yolda yürümek zorundasınız. Bir şey merak ediyorum. Sorumlu içki içmek nedir?
1: Çok özünde şu bence insanın kendisine ve başkalarına zarar vermeyecek bir seviyede alkol tüketmesi. Evet. Yani sağlığına zarar vermeyecek hem fiziksel hem psikolojik olarak aynı zamanda başkalarına da zarar vermeyeceksin. Yani alkol sebebiyle kavga etmeyeceksin. Alkollü araç kullanmayacaksın. Kaza yapmayacaksın. Bunların hepsi bence alkolü e, sorumlu tüketmenin e, bir parçası diye düşünüyorum. E, herkesin tabii kendi ölçüsü var. E, o ölçüyü bilmek çok önemli. Nerede durman gerektiğini bilmek çok önemli. Dediğim gibi ana kriter de burada kendine ve başkalarına zarar vermemesini sağlamak alkolün. Çünkü aşırı tüketimi her şeyin olduğu gibi, birçok şeyin olduğu gibi aslında zararlı doğal olarak.
0: Yani arkadaş ilişkilerinde falan da beni mesela en çok irite eden şeylerden bir tanesi ilişki içince karakteri değişen insanlar, agresifleşen, terbiyesizleşen insanlar. Yani o noktayı eğer öyle bir eğiliminiz varsa psikolojinizde o zaman buna çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum bence. Selçuk ee, güzel bir konuşma oldu vallahi ben e, yani e, <gülüyor> özel olarak tabii seninle yüz yüze bir konuşmada başka konuşacağım şeyler de var ama marka bazında şurada burada falan burada e, o tür şeyleri konuşmamıza imkan yok ama bence önemli bir konuşma oldu çünkü sizin şöyle bir şansınız da var yani senin yönetici olarak şöyle bir şansın da var Türkiye'de öyle ciddi bir alkolizm sorunu yok Allah'tan yani Allah'ım bize Zaten içki tüketen nüfus oranı oldukça düşük. Kuzey ülkeleri gibi değiliz, Rusya gibi değiliz, şurayız, buyuruz. Alkolizm çok düşük. İnşallah hep böyle kalır. Bir yandan şanslı olduğunuz bir sektördesiniz ama alkolizm tehlikesi olmasa bile olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden de size büyük sorumluluk düşüyor ve ben de, ben de gördüğüme göre siz de bu sorumluluk e, güzel davranıyorsunuz. Türkiye artık büyük bir pazar Selçuk. Bunu kabul edelim yani silah sanayi, savunma sanayinde olsun, otomotivde olsun, işte böyle geçki sektöründe olsun gerçekten büyük ülke haline geldi Türkiye. Bu da iyi inşallah şu de atlatırız ve çok daha güzel günlerde seninle yine böyle başka türlü bir sohbette yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Ben güzel bir sohbet oldu. Aynı ee,
1: şekilde ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, çok keyifliydi. İyi Zamanla bir yıl
0: diliyorum. Şey. Bütün arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına iyi bir yıl diliyorum. Gelecek yıl görüşmek üzere. Hadi şimdilik hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler. Ben de iyi yıllar
0: diliyorum. Sevgiler.